0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4.
1: Oi, pessoal. Bem-vindos para mais um episódio do Que Bicho É Esse? Hoje eu tenho a honra e o prazer de ter aqui comigo a Flávia Miranda. Flávia, bem-vinda.
0: Obrigada.
1: Flávia dispensa a apresentação, né, gente? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa mulher fantástica e a história de vida dela e se inspirar bastante. Volta lá no episódio 26, Heroínas da Conservação. E lá vocês vão ter toda a informação uh, sobre ela... E, e um pouco da história de vida dela a Flávia que enviou pra gente a vocalização do tamanduáí que foi a que a gente rodou no último episódio do Ciclopes de Dactylus. e é uma vocalização impressionante né Flávia, você enviou esse vídeo pra gente Isso. a gente teve uma resposta Flávia, uma resposta da Amanda Melo a Amanda que é freguesa aqui do podcast, tá sempre com a gente ela é craque no, no que bicho ela sempre acerta e dessa vez infelizmente ela não acertou, então ninguém ganhou o livro né Flávia, a Flávia tinha prometido um livro gente. Não, Almiria é tão difícil Difícil essa vocalização que quem acertasse ia até contratar para o Instituto Tamanduá. Porque
0: <risos> eu acho que pouca gente já escutou esse animal, né?
1: Com certeza. Quem viu esse animal, né, Flávia? É um animal tão difícil de ter registro, de encontrar, de escutar. E essa
0: vocalização, Miriam, é uma vocalização de estresse, né? Porque o animal, na verdade, não vocaliza tanto assim. Então ele estava num momento de estresse, né? De captura. E aí vocalizou. Por isso que a gente fez essa imagem.
1: É Legal, a gente pode disponibilizar esse vídeo, Flávio, para o pessoal ver? Pode, pode sim. Tá, então a gente vai colocar para vocês entenderem o que, que a gente está falando é, desse momento específico da vocalização que a gente rodou aqui. Bom, quando a gente fala do tamanduáí e aí eu queria pedir para a Flávia falar um pouquinho da ecologia da espécie para a gente, eu acredito que não tenha muita coisa, né Flávia? Assim, onde vive, o que come, como se reproduz esse bicho tão pequenininho e difícil de encontrar? Tem pouca informação, né? A espécie
0: é muito interessante. É ciclopes, né? Didátilos. Uhum. E o nome já fala Ciclopés, pés em círculo. Então, ele tem uma anatomia e fisiologia completamente diferente, inclusive bem diferente dos do uhum. né dos outros tamanduás. É um animal arborícola, não desce ao chão, né, pouco, raramente desce ao chão. Tem uma articulação de membro posterior muito parecida com a preguiça. Eu brinco que esse animal ele faz um elo entre os tamanduás e as preguiças. Ainda né? então é uma coisa diferente. Não é nem tamanduá, morfologicamente falando, nem uma preguiça. Ele é muito diferente, né? Uhum. É interessante. Área de vida... É, distribuição geográfica bastante ampla, né? O Cíclopes de Daxus, ele tem ali a distribuição que vai desde o Rio Negro até a Mata Atlântica Nordestina. A divisão sul dele ali é o Rio São Francisco, né? Uhum. Coloração, tem membro cinza, membro anterior e posterior cinza, coloração amarelinha, uma faixa dorsal bem marcada nas costas e no ventre. É um bicho mega interessante, né? Sou suspeita para falar. <risos> A apelido dele é tamanho a fantasma, para você ter uma ideia de, da dificuldade de encontrar né, mesmo esse, esse animal.
1: Imagina, um bicho que pesa o quê? 200, 250 gramas, né? Isso,
0: 200, 250 gramas.
1: E ele é noturno, então é mais difícil ainda. Então, ele é um animal de hábito noturno, né? É arborícola,
0: são solitários, exclusivamente quando a fêmea está com filhote. Tem um artigo falando que o cuidado parental é macho e fêmea juntos, mas a gente não tá vendo isso na natureza, né? O pouco que a gente já estudou, a gente tá vendo um cuidado somente da mãe mesmo.
1: Uhum.
0: E é muito bonitinho, então, a gente inclusive, tá pra sair esse artigo, né? A gente vendo mesmo que a mãe cuida do filhote por um tempo, depois deixa esse filhote sozinho e sai para forragear, depois volta. Ele fica bastante tempo sozinho na árvore. Imagina o tamanhinho daquele filhote grudado numa folhinha sozinho, né? enquanto a mãe Nossa. vai se hum. é Parece muito o preto, né? E engraçado que ele nasce muito maior do que os outros tamanduás e muito mais independente. A gente achou Olha, isso bem interessante.
1: Que legal. Vocês é. estão monitorando eles, Flávia? É por isso que vocês estão conseguindo essas informações? Isso, nós estamos
0: monitorando uh, lá no delta do Parnaíba, né? Uhum. É, é, capturamos, fazendo toda a análise de saúde, genética e monitoramento desses animais, do que a gente tem conseguido capturar, né, uhum. ah, lá naquela área eles estão na região de Restinga, então eles ficam em árvores mais baixas, a gente já pegou ah. agora o know né, a equipe lá do Delta do Tanaíba é muito boa, já pegou os olhos assim pra encontrar esses animais e a gente já tem mais de 30 bichos capturados lá.
1: Uau, achando no olho é, mesmo, sim. Flávia?
0: No olho mesmo.
1: Ah, que isso! <risos> Como assim? É. E ele não tem, eu lembro que você comentou no episódio no, que você gravou, que ele não tem aquela questão do de reflexo da lanterna quando você bate, né? No, de noite. Exato, aquele tapete lúcido, né? Sim. Ele não,
0: não brilha os olhos. O que muda mesmo, Miriam, é a textura dele. Tamandoá, e ele é conhecido também como a seda, né? Uhum. Ah, até é, eu não lembrei o que, é, ele... uhum. teacher, é. Então, ele tem esse pelinho que eu acho muito parecido com o mico-leão dourado, sabe? É um pelinho Sim. bem fininho. E aí, quando ele tá dormindo, ele fica no formato de uma bolinha de tênis, né?
1: Uhum. E
0: a textura, ela difere da folha. Então, é assim que a gente tá conseguindo encontrar esse,
1: Nossa. esse bichinho aí. <risos> Mas tem que ter o um olho muito treinado mesmo. Tá doido. Posso mandar um
0: vídeo também para vocês verem como que é a captura. É bem interessante. Por
1: favor, e aí, vê o bicho, sobe na árvore e pega? Isso,
0: vê o bicho. Agora, a gente tá trabalhando de dia, né? Antes, a gente tentava a captura à noite, quando ele estava ativo... Mas a melhor metodologia é sair de dia que o animal está dormindo. A gente consegue encontrar, sobe na árvore, já captura com uma luvinha raspa de couro mesmo, coloca o animal num saco, saco de pano, né? Aquele saco de, de capturar ave também. Desce o animal do chão e faz a anestesia lá.
1: Entendi. É A metodologia é essa. Foi aí, por isso aquele videozinho estressado.
0: <risos> é, hoje em dia tá bem interessante essa metodologia de trabalhar realmente de dia e capturar ele dormindo, porque daí ele nem percebe que a gente está subindo na árvore. Pode chacoalhar o galho que ele não acorda. É mesmo? É. Ele
1: fica meio é. em torpor, assim, dormindo, igual... Fica, <risos> que fica. Fica dormido. Olha só. E, Flávia, eu vi também que vocês têm alguns trabalhos com dieta, né, da espécie. Como que vocês estudam e, e qual que é o principal item da dieta do tamanduáí?
0: Então, a gente tá vendo que, até o momento, né, ele, o, o hábito preferido são as formigas, né? Tá. Nós não encontramos cupim ainda na dieta. Tem um trabalho da, da B.S. Arada, de 85 também, né, que, que escreveu o primeiro trabalho de conteúdo estomacal, de ciclo. Ela fez esse trabalho na Amazônia e o que a gente encontrou no Maranhão, no Piauí, já está sendo diferente. Então, uhum. eu acredito que depende do ambiente, né do que tem na região de disponibilidade de formiga. Sim. A gente tem encontrado muito componacos e sildomimex, Polenópolis até, que é uma formiga de Serra Pineira, Então, uhum. não sei se ela sobe ou se ele desce em alguns momentos, né? Hum. E, mas ainda é um estudo inicial,
1: né? Sim. Então, isso era até uma pergunta que eu tenho. Você comentou a questão da formiga, uma formiga de foliço, que você não sabe se eles descem ou não. Vocês têm essa informação? Porque, por exemplo, isso é um dado importante até para a conservação da espécie, né? Se ele não desce ao chão, ele não vai atravessar algumas áreas e tal. Se ele só realmente fica mais em copa de árvore.
0: Não, a gente, uh, no momento monitoramento, alguns animais desceram e atravessaram uma boa área pelo chão, Olha. né? Uhum. Uma boa área, tipo, sei lá, 300 metros, né?
1: Uhum.
0: Que para nós foi uma surpresa, inclusive uma fêmea com um filhote nas costas. Olha. Mas se você for ver uh, o membro posterior, a anatomia, ele de, de deslocamento os membros pélvicos não é adaptado para o chão, né?
1: Uhum. Ele
0: anda, inclusive, muito parecido com um lagarto, assim. Você tem uma ideia?
1: Olha, que é, legal.
0: Também posso passar um vídeo para vocês verem, é muito interessante. Ai, então, assim, assim, em termos de, de conservação, pensando em conservação, a maior ameaça é a perda de habitat, sem dúvida. Né? Ele depende muito dessas florestas primárias e secundárias. A gente já viu o animal em áreas secundárias e com muito bem, né? uhum. mas depende mesmo da
1: floresta. Até puxando para essa questão de perda de hábita e conservação, quando a gente olha no mapa a distribuição da espécie, a gente pode até postar isso lá também, você comentou que tem essa população do Nordeste, né? Sim. Essa população, ela tem um nível de ameaça diferente, local, assim, por ter uma população menor, de uma área menor, que é uma área que tem, que sofre pressão de, de perda de hábita, isso é uma questão para a espécie? Porque dentro da da lista vermelha da UCN, ele tá como pouco preocupante em termos de ameaça. É uma longa história, né?
0: porque que que acontece? Ele tem essa população de junta, a gente tá falando de ciclopigidácteos, né? Sim. Tem essa população de junta, a população do Nordeste é bem uh, mais enxuta e com muito mais ameaças, né? Perda de hábitos, tipo, 500 mil questões que acontecem no Nordeste, né? cana de açúcar, entre outros, e a população da Amazônia que é bem maior, distribuição geográfica maior, né? Uhum. Então, e também uh, ocorre mais áreas protegidas, terras indígenas, então a população da Amazônia, do Tamanzai está mais protegida do que o do Nordeste a questão é que a gente não está ranqueando o status de conservação por população, a gente está fazendo as análises por espécie, então pegando toda a distribuição da espécie ela não está ameaçada né? mas uhum. a gente tem que ter olhos para a população do Nordeste. Uh, recentemente né teve essa descrição aí das novas espécies, seis novas espécies, e a uhum. pergunta inicial foi essa mesmo. Será que a população da Amazônia, de aí é diferente da população do Nordeste né em termos de espécie Uma vez que já estão separadas desde a Caatinga, né? Uhum. E aí a gente entendeu que uh, não era mesmo a mesma espécie que a gente estava falando de seis outras espécies. E aí começou a pipocar na verdade, espécies. Foram novas seis espécies e o ciclopes de Dachos continuou o mesmo. Então, sim, eles são a mesma espécie, Tamanduá e, né, da Amazônia ali da região que eu falei e do Nordeste, mas na datação a gente viu que ela já está separada há mais de dois mil anos. Né? Então, eu considero, Miriam, uma população que a gente chama de unidade evolutiva significativa. Ou seja, a gente tem que dar uma atenção para essa população do no Nordeste, porque ela já está separada e pode estar tá especiando né? Sim. Pode ser que a gente esteja falando De uma nova espécie E se a gente não tiver agora no futuro próximo vai estar Sim. Então por isso até que a gente está lá no delta do Parnaíba Lá no Piauí Fazendo um trabalho belíssimo Com reflorestamento de mangue Com que a população, essa disjunção A conexão tá por ali pelos mangues ali do Maranhão, Piauí e Ceará. Sim. Então, é uma área muito importante para se preservar, não só para os cíclopes, né, mas para as outras espécies também.
1: Perfeito, para tentar tirar esse isolamento, né? Fazer...
0: Isso, exatamente. Mas, assim, essa pergunta sua é bem interessante, porque a população do Nordeste precisa, sim, de um plano de conservação, né? Mesmo sendo a mesma espécie, ele tem uma população de junta e que tem outras ameaças, né? Outro cenário de paisagem, então, a gente precisa, sim, montar algo aí para preservar.
1: Perguntei isso porque é uma questão que eu também levo muito. Você está preservando, pensando na população de forma global, mas podem existir diferenças, tanto de comportamento ecológicas, genéticas entre as populações e essa que está mais isoladinha ali, se ela não tiver um olhar especial, né, considerar só a visão geral, isso tem um impacto grande para a espécie.
0: Com certeza. Por isso que eu acho importante... É, a gente valorizar as listas regionais, Isso. depois a nacional e, por último, da UCN. A gente faz o contrário, né? Todo mundo fica ah, na lista da UCN, na... mas a, a lista mais importante são as listas, da... no meu ver, né? As listas da região, né? As listas dos estados, né? Porque ali a gente consegue ter um detalhamento maior, né? Sim,
1: com as certeza. Aleaças. E, Flávia, é... então essas populações já estão separadas... Para você conseguir fazer isso, você foi rodando todas essas áreas e coletando material genético e eu vi acho que eu escutei, né, no último episódio, você teve a área que você ficou imersa, assim, muito tempo, né, pra conseguir capturar os bichos. É, então, a primeira captura demorou dois anos. Dois anos, gente, que loucura. Dois anos. E que
0: persistência, né,
1: não <risos> desistir de Entra estudar a diária, o bicho.
0: não conseguia mais. É,
1: recurso tudo, né, que eu você É, como... super, é. né,
0: porque criar a metodologia de encontrar o animal primeiro, né, uhum. e aí a gente uh, não conseguia, tava trabalhando errado, mesmo. A gente ia à noite, é melhor dia, né? Uhum. A gente tomou uma decisão, foi bem interessante, porque a já tinha um tempo, a gente já de, de busca, né? Horas e horas e meses e dois anos e a gente... Fez um questionário
1: uhum. e junto
0: com a comunidade. Aí a gente fez um cartaz de Procura-se, né? Uhum. <risos> Procura-se vivo. E aí a gente foi em todas as comunidades, foram mais de 150 entrevistas, perguntando se ah, já tinha visto o animal, como era esse animal, qual árvore ficava, época do ano, buscando características biológicas né? e uhum. ecológicas da espécie. E aí a gente começou a trabalhar dessa forma mais assertiva, né? Sim. Andando nos períodos que eles falaram que era mais fácil de encontrar, na época do ano mais fácil, olhando as árvores que eram mais ah, encontradas, e aí que a gente conseguiu, então, a captura. Foi com a ajuda do conhecimento da comunidade local. É, era
1: aí que eu queria chegar até, assim, buscar essa importância de, de envolver a comunidade das pessoas que estão ali e que conhecem da área, né? Eu lembro que eu trabalhava não, não em Porto não. Trombetas na época que você estava com esses cartazes. Eu, eu, é assim, mesmo? É, eu, a gente, eu participei de alguns, acho que quase dois anos de levantamento de fauna lá nos platôs. E eu fui a Oriximinar oh, e tal, na região, e eu lembro que o pessoal comentava isso. Falava, ah, tem uma moça aqui com um cartaz procurando um bichinho, procurando <risos> <risos> e, eu, e na época isso me impressionou muito, porque teve um... um as pessoas estavam curiosas sobre isso e estavam comentando, e eu acho que isso cria uma rede, né, de com a comunidade, envolver a comunidade em estudos.
0: Sim, foi em 2008 ou isso aí.
1: É, eu trabalhei lá em 2007, 2008. É, então é
0: isso mesmo, foi é, 2007, 2008. E a e ah, foi uma loucura, né, Miriam? Você conhece a área lá, como é que é. Sim. É maravilhoso, né? E a comunidade muito ativa e, e o pessoal comunidade quilombola. Eu trabalhei muito com os quilombolas. Sim. Então, sim. eles tinham muita informação, muito conhecimento e aí que a gente conseguiu a captura.
1: É, que legal, assim, essa parte de envolver e ver que realmente dá um retorno, né? Foi é a toa que vocês conseguiram ah, achar. Certeza, <risos> né?
0: Eles que têm o conhecimento, né? Não tem como. E o mais interessante foi que, na época, eu tinha um financiamento. Né, e o pessoal até falou, olha, Flávio, o trabalho é bem legal, mas se não tem resultado, nós vamos ter que cortar o um negócio por aqui, né? E foi também nessas entrevistas que eu gravei a população local, comunidade ribeirinha, quilombola, dizendo que o animal era muito difícil de encontrar. Tinha gente lá com 50, 60 anos que tinha visto o animal uma vez só. Pois então sim. eu sentei com o financiador, compilei esses vídeos sentei com ele e falei, olha, tá aqui. Né, a gente não tá falando de um animal que é fácil de encontrar, como está mandando a bandeira. O tamanho do Palmeirinho, e o exemplo dos outros tamandurás, a gente tá falando de uma espécie que é rara e encontro, né, e que a gente precisa conhecer, e aí continuaram financiando até que a gente conseguiu
1: a captura. Que bom que você conseguiu, foi determinado e persistiu, né, no, nesse estudo. E Flávia, qual que é o próximo passo agora? O que, que você acha que assim que vocês vão estudar sobre a espécie? Quais os caminhos para continuar aí estudando o tamanduáí?
0: Então, a gente tem várias frentes. Agora, com a descrição das seis espécies, na verdade, elevamos quatro e descrevemos três. Ah, essas novas espécies agora, elas estão sendo ah, analisadas o status de conservação. O CNP já fez essa análise,
1: já uhum. vai sair no
0: próximo documento. Aí o CN está em processo de avaliação, né? dos estatutos de conservação tá. isso é bem importante porque é ele que vai dar direcionamento para os planos de conservação né uhum. a gente continua no delta do Parnaíba, nós já estamos lá há quatro anos e agora o programa do Boticário nós vamos ficar quatro anos intensamente intensivamente na verdade trabalhando com a espécie, monitorando e principalmente trabalhando com o ambiente né onde a gente está fazendo esse trabalho de reflorestamento de mangue, outra frente que a gente está tomando é um trabalho de conservação exito, né? Uhum. Esse animal precisa realmente estudar essa parte de reprodução, né? E in situ e exito. Então, a gente está fazendo agora a coleta de sementes dos animais em vida livre e uhum. tentando proporcionar um, um trabalho com eles em cativeiro. Tem em é instituições parceiras. Então, é, já teve no um zoológico de Uotipa, no Peru, uhum. que é um, até um parceiro nosso, né? A gente vai lá aprender com eles, eles vêm aqui aprender com a gente, né? Esse trabalho de vida livre. Por exemplo, o rádio colar, né? Rádio não, mochilinha. A gente teve uhum. que pegar os parâmetros, testar lá no zoológico, entendeu? Pra ver o que, que a gente colocaria Nossa. aqui. Então,
1: uhum. sim. É mesmo, porque tem que fazer sua sobre... bid, né? Tem que ter... <risos> Que loucura. É, Testar. uma
0: internacional, né, para uhum. conservação da espécie. E, inclusive, a descrição de uma delas, do tamanduaíca, a Ida e do Tomás se eu não me engano uhum. Foi também Por essa parceria que a gente tem com vários países né? E o Peru foi essencial para isso Porque eram esses bichos que estavam em cativeiro Que também a gente via coloração Diferente, coletou sangue Fez as análises e realmente era uma nova espécie né? Nossa, que legal E uma outra parceria jóia Que eu trabalho agora o pessoal que está na Bolívia Que lá tem o ciclo de né? Eles estão começando agora Um projeto de conservação de Tamanduaí. Então os pesquisadores fazem que vão capturar os animais lá, também fazer todo esse monitoramento, né? Uhum. Super legal. E agora está né? Todo mundo começar a trabalhar mesmo.
1: Pois é, vai montando uma rede, né? Mostrou que é possível, deu, abriu o precedente e aí vai. É, mas isso que é legal da
0: pesquisa, né? A pesquisa é isso. Né? Você começar uh, uma pergunta através de uma pergunta vão surgindo várias uhum. e a gente está longe de saber qualquer resposta né? porque ciência não é verdade né?
1: não, e é isso, e tem espaço para todo mundo né? e acha curiosidade, coisa para responder e, <risos> e espécie para estudar, então...
0: é, uma pergunta vai levando a outra. E vai longe isso,
1: né? Ai, que legal, Flávia. Então, brigadão, Flávia. Sucesso com o trabalho, com o projeto de vocês. É, mais uma vez, falar que eu sou sua fã e agradecer oh! todo o apoio que você está dando para gente, para o projeto, para o Desabraçando. Espero que a gente tenha ainda muitas conversas por aqui. Né? <risos> brigadão Obrigada. mesmo. Obrigada.
0: Eu sou a fã também, é recíproco, não só da, da sua história, que eu já escutei também, né, do seu trabalho, mas do que vocês estão fazendo Sim. aí. Te abraçando hoje, eu tenho usado, inclusive, nas minhas aulas, Ai, né, que eu legal. faço um pesquisador, uh, tem que escutar e depois traz uma uh, uma resenha do que foi falado, do que foi feito, o que acha do pesquisador. Então, eu tenho usado muito também, né, então parabéns mesmo, a gente vê a dificuldade, né, de tocar tudo isso aí, uhum. mas não desistam, por favor, a gente precisa de vocês,
1: é uma delícia <risos> escutar o que é não, eu vi de vídeo,
0: eu falei pro Fernando que eu dou muita risada <risos> com vocês <risos>
1: Não, e é uma delícia fazer também, gravar e conversar com vocês, conversar com os pesquisadores e, e ter toda essa interação com as pessoas que estão ouvindo. Então, brigadão, Flávia. Obrigada, viu? Um beijo grande. Um beijo. Tchau, tá, tchau. Tá,
0: beijo,
1: tá. E, pessoal, lembrando, quem ouviu o último episódio e sabe qual bicho que a gente tocou, escreve para bicho@desabrace.com.br, ok? Até o próximo bicho. Um beijo. tchau. Tchau, tchau.